0: Máte rade vršku? My máme. Chcete, aby
1: sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke INSSK,
0: lomeno Podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďakujem.
1: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes je v horúcom kresle Monika.
0: Budeme sa s ňou baviť o tom, či by sme si mali doma vyrábať vlastné topánky a či by sme si mali ukúť vlastnú pracku na opasok. a Hlavne, hlavne
1: pestovať.
2: Hlavne presne, že či by sme si mali pestovať doma v záhradke mrkvy a jablka a podobne.
1: To robíme ale, ale... A ešte aj rybezlové
0: víno a korovo. ale Že Alebo
2: patizony ako vlacho. Ale
0: Monika, prečo som dala rozhovor, týžňu to bolo, myslím, nie? Alebo komu týžňu Týžňu, hej. hej týždňu. A, o, kde riešila sebestačnosť a škaredo je tam nadávali. Uh, potom no. v komentároch. Tak,
1: tak vy bo, bo, prosím bo, bo, vás, píšte, že je v pohode. A...
2: Hey, hej, bo, bola to dosť vlna hejtu, preto asi hneď na začiatok poviem taký disclaimer, že... že Pestujeme ja som... zemiaky doma? <laughs> Pestujeme doma zemiaky a že, že vôbec nemám nič proti tomu, ak si niekto chce pestovať zeleninu, ovocie a chovať doma krauky tiež som z Farbarskej rodiny, čiže som toho celkom fanušik. Ale o čom sa budeme baviť dnes je to, že či by štát mal nejako nariadovať, že koľko uh, toho sa má pestovať na Slovensku a že do akej miery má byť Slovensko sebestačné a že či to teda má byť nejaký politický cieľ alebo nie.
0: Čiže teba títo ľudia tak naštvali, že si ešte aj publikáciu na túto tému. Tak my si, my si možno trošku rozobereme, že ty tam hovoríš v princípe o tom, že ona je o, viac menej o a že sa tak trošku moc sústredíme na tú sebestačnosť a že by sme mali riešiť iné veci, pretože sebestačnosť je taký slamený panak. Správne?
2: Mm-hmm. Presne tak. V podstate tá sebestačnosť nie je niečo, čo je nejakou novinkou na Slovensku, že už za Ľubomíra Jahnatka a potom neskôr za Matečnej si to ministerstvo pôdohospodárstva stanovilo ako nejaký svoj cieľ. Na začiatku to bol taký ambiciózny cieľ, aby sme mali do roku 2030 mieru sebestačnosti v potravinách na úrovni 80%. Potom za, za matečnej to už nejako zredukovali, lebo zistili, že to asi nie je až taká jednoduchá úloha. Tak to stanovili na nejakých 70 A táto nová vláda, ktorá prišla tento rok, tak uh, síce nespomína nejaké konkrétne percentá, ale spomína často sebestačnosť ako svoju prioritu v programom vyhlásení vlády. Čiže stále je to téma, ktorú, uh, ktorú v rámci agropolitiky riešime na Slovensku.
0: No a je to dobré, nie? <laughs> no.
2: ne, neviem, či úplne, lebo ako, á, tá sebestačnosť nie je až taký á, konkrétny koncept, od ktorého by sme sa vedeli odpichnúť. Že na jednej strane si niekto myslí, že, alebo teda niektorí ľudia majú takú predstavu, že, že vieme to nejako na nejakých percentách stanoviť a že tak to bude, ale sebestačnosť je toková veľičina, hej? že Závisí od toho, že čo sa na Slovensku produkuje, ale zároveň aj koľko Slováci napríklad spotrebujú. A keď sa pozrieme napríklad na nejaké priemerné údaje spotreby, ktorý, ktoré monitoruje napríklad štatistický úrad, tak tam vidíme, že Slováci si kupujú veľmi veľa exotického ovocia. Hej? Že až 36% spotreby tvorí toto južné exotické ovocie, ktoré sa u nás vôbec nepestuje. A keby sme, chceli, keby sme si povedali, že, že náš cieľ je, aby sme boli v pestovaní ovocia na Slovensku sebestační, tak sa to asi dosť ťažko dosahuje a zároveň je to asi aj niečo, čo je drahé, lebo by sme museli postaviť rôzne nejaké skleníky, aby sme to vedeli pestovať, ananásy, banány a podobne. Čiže, čiže je to taký koncept, ktorý, ktorý sa veľmi ťažko uchopí a veľmi ťažko sa realizuje a v, niek- v konečnom dôsledku to musí niekto vyprodukovať. Čiže...
1: Ale toto myslím, že by uh, ani niektorí zastancovia sebestačnosti neboli keby spokojný, lebo tak to, že tu nemôžeme mať kivy, inak ja som si... Vy... Ja mám tiež zasadene kivy. Ja som tento, tento rok som ich aj fotil, úplne výborné kivy. Som sebestačným v kivy, ale že... to som sa povedal, že niektorí aj zastancovia sebestačnosti by povedali, že dobre, však samozrejme, badány tu nebudeme pestovať, ale tu ide o tie prasata, ktorí sme boli uh, sebestační ešte pred 89. a teraz uh, musíme dovážať uh, z uh, Dánska, mm-hmm. Prečo ani takéto základnice, ktoré vieme robiť, a možno, že sme vedeli robiť aj plus, minus, akože je dobré, prečo je zlé byť sebestačný v takomto niečom?
2: Ja sa možno rovno odpýchnem od tej minulosti, že u nás panuje taký spomienkový optimizmus, že áno, za socializmus sme boli sebestační a všetko sme si vyprodukovali sami. Toto ale nie je úplne taká jasná vec alebo taký jasný argument za sebestačnosť, lebo... Uh, aj vtedy príjmy polnohospodárov tvorili skoro z 80% transfery, to znamená, že, že naozaj tie zdroje z iných sektorov sa pres, presúvali do polnohospodárstva, aby sme boli schopní toľko produkovať. A zároveň, ak by sme boli čisto sebestační a naozaj uh, všetko, čo sa spotrbovalo v tedajšom Československu, bolo vyrobené len v Československu, tak by sme nemali a dôvod obchodovať a vieme, že tie obchodné sťahy existovali a teda nielen medzi krajinami RVHP, ale aj s rôznymi inými kapitalistickými krajinami, čiže uh, ak niekto tvrdí, že za socializmu sme boli úplne sebestační, tak uh, v tomto by som bola veľmi skeptická.
1: Ale pri tých prázdách sme boli, nie? Pošipaných, pardon, budem používať tento poľnohospodársky vý. Výra- Je termín. pravda,
2: že vlastne uh, čo sa týka živočíšnej produkcie, ale aj v nejakých, uh, nejakých iných komoditách, uh, o po revolúcii výrazne klesla produkcia. Uh, len to je výsledok viacerých faktorov, že na jednej strane v polnohospodárstve za socializmu panovala obrovská prezamestnanosť, že naozaj tie, tie podniky uh, zamestnavali výrazné množstvo ľudí. A uh, po revolúcii samozrejme boli vystavení tej konkurencii z zahraničia a museli, museli to redukovať. Ale to je niečo, čo sme nezažívali len my, ale uh, zažívali aj iné krajiny, napríklad aj východné Nemecko, tam dokonca klesla uh, zamestnanosť spolnú spodárstvo mohutných 80 hej, Že to nie mm. je niečo, čo, čím sme prechádzali len my. Uh, ten rozdiel, v, v, keď si porovnáme napríklad to východné Nemecko so, so Slovenskom, je ten, že mm, tam, tá, uh, tam ten prechod na tú trhovú ekonomiku uh, bol taký možno trošku aj radikálnejší, že naozaj oni mali veľmi tvrdé zákony, že že, že veľa tých družstiev sa muselo preorientovať na na SROčky alebo na iné trhové formy a ak tak nespravili do troch rokov, tak automaticky zanikli. Zároveň tam boli rôzne také právne postupy, ktoré si ako keby implementovali z toho západného Nemecka. Zároveň aj niektorí vlastní investory západného Nemecka vstúpili do týchto družstiev a prinesli tam kapitál a know-how a podobne. Nie,
1: myslím, že ja chápem tomu tak, že keby sme stali byť sebestační v tých ošipaných, tak tu kare nestojí 4 eurá, ale stojí nás 8,50. A toto je to, čo by sme aké by videli. A mi sa inak zdá, že dokonca videl som to v jednom letaku, že neviem, či to bolo Dido, alebo niekto predával že slovenské karé a bolo euro drahšie ako na inej stránke nejaké iné karé, ktoré bolo z X No, no práve krajiny.
0: toto ja som chcel ako k tej tvojej otázke nejak doplniť, že vlastne čo je cieľom tej sebestačnosti? Lebo prvý teoretický cieľ je uh, mať dostupnejšie veci na pultoch pre ľudí. Ale to vidíme, že, že za socializmu proste absolútne nebolo. Že dnes si vieš uh, kúpiť uh, telacie neviem čo v každom obchode na ulici, kde to tam si musel podplatiť uh, mesiára, aby si sa k niečomu dostala. A je úplne jedno, či sme boli sebestační v tom, alebo onom
1: to proste nebolo. Zemiaky neboli. Poďme, to bolo také toto. Akože extrémne, že niečo možno, že bolo chvíľu veľa toho a bolo to všade, ak niekto to už nie a potom asi niečo, niečo chybá.
2: No to je, to je presne tá vec, že veľmi často sa sebestačnosť totožňuje s potravinovou bezpečnosťou. To sme sa dostal. A potravinová bezpečnosť ja je vlastne, že. <laughs> že, že aby si mal teda cenovo dostupné, ale aj bezpečné a kvalitné potraviny k dispozícii. A to sú aj rôzne dobové svedectvá, ktoré hovoria o tom, že naozaj tie, tie potraviny v konzervách výrazne prekračovali nejaké hodnoty ťažkých kovov, ktoré, ktoré boli aj vtedy neprístupné. A, a tie kontroly už vtedy zverejňovali takéto veci. Čiže nemôžeme veľmi hovoriť o tom, že, že za socializmu bola nejaká potravinová bezpečnosť. Tam, tam
0: ja poznám jednu krásnu historku, najväčšia epidémia žltačky v Československu za posledných asi 70-80 rokov, keď skutočne obrovské množstvo sa nakazilo žltačkou, vyplukla v 70. neviem tom 6. 7. Keď sme od sudruhov z Polska priviezli jahody, ktoré boli pohnojené ľudskými fekáliami, na ktorých sa prenesla teda tá žltačka a alebo to bola, nie, žltačka to bola, myslím, a nakazila proste veľkú časť populácie. Ten Čiže... priebeh
1: som už počul asi krát, ale je, je super. môj
0: obľúbený, ale diváci <laughs> ho určite a, určite nepočuli. Ale, ale čo, akože tá, tá medzinárodná. To som ako, celý ja. To zase, to toto nás zaujíma. Zase, toto nás zaujíma akože...
1: Teraz bola pandémia a teraz mali sme tu nejaké hmotné rezervy. Otvorili sme sklady, boli prázdne. A môže títo ľudia chcú, akože naplní tie sklady, aby, alebo Zabezpečiť, že tu budeme mať dosť polí a zvieráda. sa zavrú hranice. Hey, že tu budeme mať čo jesť. Ja chcem mať čo jesť.
2: No, uh, toto nás privádza asi aj k tej otázke, že vlastne ako merať tú sebestačnosť, lebo um, mnohokrát, keď uh, advokáti týchto politík, že áno, že mali by sme tú sebestačnosť podporovať, tak uh, argumentujú tým, že, že tá obchodná bilancia v eurách hovorí o tom, že nie sme sebe sebestační. To znamená zjednodušenie, že keď si porovnáme dovoz a vývoz, tak výrazne viac potravín dovážame v hodnotovom vyjadrení, ako vyvážame. Lenže ak nás zaujíma bezpečnosť, a teda keď sa zavrú hranice, že či by sme tu všetci umreli od hladu, alebo si vypestujeme dosť na to, aby sme prežili, tak asi by nás nemala úplne zaujímať až taká štruktúra, ale, ale to, že či v kalorických hodnotách dokážeme pokryť spotrebu, uh, spotrebu v, tomto, v tomto krízovom období. A uh, to mnohé štúdie napovedajú, že uh, v tomto kalorickom vyjadrení uh, tú sebestačnosť máme, a že, že to teda by nemal byť problém, ak, ak sa obávame, že teraz jedného dňa zavru hranice a, a my nebudeme mať čo jesť. Hromíš že
1: čo budeme jesť? Kukuricu a hrášek? A, a, a pšenicu. A mak ešte
2: môžeme, lebo tam tiež výrazne produkcia A ešte Slovensku. ten olej,
1: nie? Repkovi. Ale, ale budeme vyprážať, bude sa veľa vyprážať. Nie? No, ale ale, ale Hranulky,
2: ten argument, lebo akože mnohí hovoria, že naozaj, že zemiaky produkcia rapidne klesla. Bravčové meso rapidne kleslo, ale je toto problém sebestačnosti, že, že, že ja tvrdím aj v tej štúdii, že, že nie úplne, lebo v podstate my vidíme teraz na Slovensku taký trend, že naozaj tá, tá, pšenica, tá produkcia pšenice výrazne rástla a že výrazne prevýšuje spotrebu Slovakov.
1: Tak mňa napadlo, že niektorí spájajú túto sebestačnosť aj s otázkou ekológie a dovozu z zahraničia. Prečo sme mali dovážať paradajky z nemotka sa dovážajú. Uh, nie, prečoť. je t- nie, dosť veľa slovenských na počka, to, to je to dobrý príklad. Preto, preto, je, je to to, to som nie, prečo by mali uh, Gréci dovážať paradajky z Dánska? Uh,
2: Ta ekológia, to je ďalší taký zaujímavý faktor, lebo mnohí uh, ľudia argumentujú tým štýlom, že uh, keď kupujeme slovenské produkty, tak tie sú lokálne a automaticky je to ekologickejšie. Ale keď sa naozaj na to pozrieme čisto geograficky, tak uh, ja som z Popradu a my sme veľmi veľa zeleniny kupovali od poliakov hneď za hranicami. Čiže tie polska, tá polska zelenina je pre nás lokálnejšia ako pre potatrancov, ako keby sme si niečo kupovali z podunajskej nížiny. A naopak pre bratislavčanov je asi lokálnejšie, keď si kupujú niečo z Burgenlandu, čo je hneď tu za hranicou, ako keby si mali tú zeleninu kupovať napríklad zo zemplína. Čiže tento argument úplne neplatí a, a taktiež neplatí to, že keď kupujeme slovenské potraviny, že automaticky je s tým spojená nižšia uhlíková stopa. No a k tomu sú zaujímavé štúdie aj zahraničí. V jednej štúdii napríklad v Británii skúmali, že ako, ako uhlíkovú stopu majú za seba jabl- za sebou jablka, ktoré boli dovezené z Nového Zélandu versus jablka, ktoré boli vypestované v Britá- z Británii. A tam z- <laughs> prišli k zájmejom záveru, že, že tie z Nového Zélandu mali nižšiu uhlíkovú stopu, ako tie vypestované v Británii. A to bolo z toho dôvodu, že naozaj v tom Novom Zélande výrazne uh, efektívnejšie narábali s energiou, lebo vlastne v tom polnospodárstve tá doprava tvorí naozaj veľmi malú časť emisí, že, že veľmi veľa spotrebovala napríklad uh, uh, nejaké obrábanie uh, tie stroje plus uh, ja neviem, že aj používanie nejakých, nejakých pesticídov a podobne, čiže, čiže toto zohráva výrazne väčšiu úlohu pri tej ekológii ako tá samotná doprava.
0: No ja viem, že napríklad pri Piešťanách sú obrovské sady jednej nemenovajej firmy a vždy na jar, keď proste hrozia také tie jarné mrazy, ktoré by mohli zničiť kvety, tak tam nalejtávajú vrtulníky a stlačajú vlastne z vyšších častí teplý vzduch dole, aby vytlačili preč ten, ten chladný a nezmrzli. Čiže to je jeden z takých príkladov, že uh, ako ten, už to, to rozdiel v podnebí môže spôsobovať pomerne veľký rozdiel v nákladoch a aj v emisiách, čo sa týka mm-hmm. pestovania. A skutočne ten kontajner plný jablok, je, čo sa týka emisií, zanedbateľný na jedno jablko, tá mm-hmm. doprava.
2: To je jedna vec, ale aj druhá, že napríklad aj veľmi veľa tých skleníkového ovoce alebo zeleniny. Ten skleník tiež, ak je to v nejakej krajine, kde je to podnebie trošku chladnejšie, tak musí byť niečím vykurovaný. Čo naozaj tam je množstvo faktorov, ktoré, ktoré treba vykalkulovať na to, aby sme si vedeli porovnať, je to ekologickejšie alebo nie. A Práve niekedy to môže dojsť do toho extrému, že, že krajiny, ktoré majú presne takéto nepriaznivejšie podnebie, tak by ich stalo výrazne viacej prostriedkov, a teda nielen ekonomicky, ale ekologicky, ak by si chceli uh, tie potraviny vypestovať sami, ako keď ich dovezú niekde z druhého konca sveta.
0: Ono, ono ale aj v, potom, keď vidím tie reakcie na podobné, uh, podobné naše výstupy o sebestačnosti, uh, tak ľudia to berú akože, akože istú formu nepriateľstva, akože my nehovoríme, že nepestovať, nerobiť, ale v princípe je to ekonomický sektor, výrobný ekonomický, alebo môžeme si to nazvať až, až skoro priemyselný sektor, ktorý niečo generuje a mal by byť konkurencieschopný a my by sme mali byť konkurencieschopní na nejakom medzinárodnom trhu. Vždy, keď sa o tej bezpečnosti hovorí, ja dám vám taký príklad, že kde si myslíte, že bude väčšia šanca hladomoru? Vždyť v Severnej Kory, čo je agrárna krajina kde všetci pomali robia na poliach, alebo v Singapúre, kde polia snáď ani nie sú. A keď sa pozrieme historicky, tak väčšinou hladomorí, Ukrajina, Čína, ako prvé padli na tie agrárne časti krajiny, padli na vidiek. A toto, podľa mňa, tomuto, toto ľudia nechcú vidieť. Aj to, že polnospodárstvo si vyžaduje obrovské množstvo vstupov, čiže sú to palivá energie, hnojiva. Uh, semená, ktoré len tak nikde nepadnú z oblohy. To sú akože sofistikované veci a pokiaľ bude odrezaný prístup k týmto veciam, tak to polnohospodárstvo, aj keby sme tu tie polia mali a každý rok mali nasadené, tak ono sa môže zrútiť z roka z na rok bez ohľadu na to, či máme percenta na to, aby sme boli sebesteční alebo neboli. Ale ty tam, myslím, uh, máš aj takú sekciu, kde v podstate. lebo my sme si povedali, že sebestačnosť, je to trošku taký slamený panák z ohľadu nejakej bezpečnosti, z ohľadu kvality, z ohľadu ekológie, A ty tam hovorí, že ono v podstate vyslovene, to môže byť až nebezpečné, príliš tlačiť takýmto smerom.
2: Že, že aj na Slovensku sme boli svedkami toho, že v mene sebestačnosti boli prijaté škodlivé politiky A ak máme spomenúť niečo konkrétne, tak relatívne nedávno to bol zákon o tom, že koľko... Um, slovenských výrobkov majú reklamovať obchodníci v letákoch povinne. Tuším, že to bolo na úrovni nejakých 50 Európska komisia nakoniec označila tento zákon, že teda porušuje pravidla voľného trhu a Slovensko bolo napomenuté, aby, aby ho teda zrušilo. Podobné trendy sme videli aj v iných krajinách, kde naozaj sa snažili vlády rôznym spôsobom nejako upredňosňovať domácich výrobcov. A, ale vždy to teda narazilo na, 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 na tú Európsku komisiu, ktorá upozornila, že to obmedzuje ten voľný trh. A, a teda ten spoločný trh má má svoje výhody a preto by sme z tohto hľadiska by nedávalo zmysel, ak by každá krajina si spravila takéto nejaké uh, svoje pravidlá. A, a v konečnom dôsledku aj naši výrobcovia z toho profitujú, že môžu predávať svoje výrobky v iných krajinách. A ak dojde k takému precedencu, že, že jedna krajina si zavede nejaké obmedzenie, aby obmedzila teda konkurenciu zahraničia, tak je veľmi pravdepodobné, že, že príde k nejakým odvetným opatreniam. A preto nedáva veľmi zmysel, aby sme aby sme sa do takýchto vecí hrnuli. To má
1: teraz ešte napadlo, že vlastne je to také dosť divné, že takáto iniciatíva je tu na Slovensku v takej malej otvorenej krajine, ktorá má veľkosť exportu vo výške celého HDP a vyrábame najviac automobilov na jedného obyvateľa, že my ako keby sme naozaj odkazaní na tie zahraničné trhy a že keby sa všetko ako zatvorilo, tak my máme trošku iný problém ako to, že tu nemáme dosť ošipaných a kráľov ale proste to by akože... Hladová dolina a konec sveta. Hej, že...
2: presne, presne to je tá paralela, že keď my si nejakým spôsobom obmedzíme tú konkurenciu v rámci potravinárstva, lebo povieme si, že potrebujeme tých našich výrobcov podporiť, tak iná krajina môže odmietnúť kupovať auta, ktoré boli vyrobené na Slovensku. Hej, že tam, je, tam je stále to, to riziko. A tie odvetné opatrenia, to je praktika, ktorá sa deje bežne. bežne hej, že teraz sme to videli Čína versus USA, že naozaj došlo k takým obchodným vojnám, kedy, kedy tam to bolo sice viac v prípade... Cieľ, ale existujú aj rôzne netarifné prekážky, ktoré, ktoré tento obchod vedia obmedzovať. A podľa mňa,
1: akože sme že čím viacej by sme boli my na Slovensku, sa samozrejme, potravinách, to znamená, že by tam robilo viacej ľudí, tak tým by sme boli ale... menej konkurencie schopní v tých ostatných odvetviach, že by ale... to ešte chýbali ľudia zase uh, v tom, čo vyvážame.
2: Toto je ale tiež taká vec, že, že ani to polnospodárstvo dnes nie je ani tak toľko o ľuďoch, že, že na Slovensku na farmách výrazne chýbajú technológie a kapitál. Uh, na to upozorňuje napríklad aj inštitút pôdohospodárskej politiky pod ministerstvom pôdohospodárstva. Uh, lebo naozaj aj, aj ten argument v prospech sebestačnosti sa častokrát opiera o to, že mohli by sme zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí v poľnohospodárstve, ak by sme podporili sebestačnosť. Ale to je v dnešnej dobe také trošku... Mm, Krátkozráké videnie, lebo naozaj farmy majú problém získať aj kvalifikované pracovné síly a tam naozaj nestačí zobrať ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a nahľať ich na, farme, na farmy a nútiť ich obsluhovať sofistikované stroje, ktoré, na ktoré naozaj je možno, je možno potrebné mať niekoho, čo má vysokoškolské vzdelanie.
0: Je dôležité, aby slovenské polnospodárstvo rástlo, pretože má pomerne veľký kapitál v podlebe pôdy ktorý je nevyužitý. Akože pridaná hodnota, ktorá sa generuje na tomto, na tomto kapitále, je v celku nízka. Čiže určite je tu priestor na to, aby ráslo slovenské polnospodárstvo, aby rástol jeho výstup, aby bolo konkurencie schopnejšie. Lebo to, to není úplne že automobily versus plnospodárstvo, že aj s tým, čo tam je dnes, tak je podľa mňa možné, aby ten sektor dosiahol vyšší výstup. Bez toho, aby stiahol kapitál a aby stiahol ľudí
1: z iných sektorov, čiže podľa mňa sú tam, neviem, no teraz si nesúhlasíš, oh. všade je trade-off, chápeš, keď proste pôjde viacej peňazí, viacej kapitálu, viacej pozornosti a energie do polnospodárstva, tak bude niekde chýbať hej. že to by Ale ja
0: hovorím, že viac kapitálu
1: tam ani netreba
0: možno, Aj. skôr uh, urobiť rearrangement napríklad tých obrovských zdrojov, ktoré tam idú zo spoločnej polnospodárskej politiky a ktoré sa úplne míňajú účinkom. Toto samotné, už to, čo je tam dnes, by pri lepšom nastavení dokázalo podľa mňa vygenerovať viac bez toho, aby stiahlo čokoľvek iné z iných sektorov.
1: No, že to, je tam, že to, že je tam veľká neefektívita, to, to je asi pravda, ale hej.
0: No a práve tým, že čím viac budeme tlačiť na tú sebestačnosť, tým viac my budeme budovať takú, takú ochranu bariéru pre, tým to, pre tento neefektívny sektor, ktorý ďalej bude zaostávať, zaostávať, zaostávať vo svojej konkurencieschopnosti a v istom momente jednoducho sa to prejaví. Čiže z dlhodobého hľadiska tým tlačíme na sebestačnosť ako keby my ešte si podkopávame budúcnosť toho polnohospodárstva.
2: No, dochádza presne k takému skratkovitému o, riešeniu, že sebestačnosti pomôže nejaké dotovanie a nejaká ďalšia dotačná schéma. A, a naozaj sme boli to svedkami toho, že aj minulý rok bola napríklad zavedená zle, zelená nafta. A tiež jedná z tých argumentov za túto dotáciu bolo to, že, že zvýšime sebestačnosť Slovenska. V poľnohospodárstve je ale na Slovensku viacero m, takých systémových problémov, ako si aj spomínala tá pôda, že naozaj máme veľké množstvo vlastníkov, máme štátnu pôdu, ktorú spravuje teraz Slovenský pozemkový fond a videli sme aj v poslednej dobe, že, že naozaj SPF je výrazne prerastený rôznymi kauzami a že sú tam nejaké pochybnosti o tom, že to tam naozaj funguje efektívne. Zároveň máme veľké množstvo nezistených vlastníkov, čiže naozaj ktorú túto pôdu tiež zase spravuje Slovenský pozemkový fond. Čiže kým sa v tomto pozemkovom vlastníctve neurobi nejaký poriadok, tak je ťažko uh, vytvárať nejaké nové dotačné schémy, ktoré ako keby neposúvali vpred tento problém, že v podstate začínajúci farmári majú veľmi ťažký, ťažkú pozíciu, ak sa chcú dostať k pôde, lebo naozaj drvia väčšina pôdy už je v najme, alebo teda je nescelená a teda nedostanú sa k nejakej, nejakému poličku, ktoré by bolo efektívne obrábať. Uh, zároveň ako som spomínala je tam ten problém s tým kapitálom, že naozaj farmy uh, výrazne zaostávajú aj technologicky, že my, my napríklad poznáme veľmi veľa um, fariem, ktoré chovajú ovce a, a dodnes tam funguje to, že, že tí bačovia ich doja ručne, čo je naozaj také, taká až zaostalosť by som povedala. To, je to krásne. No je to, je to ako, že v rámci zachovania tradícií a kultúry je to určite niečo, čo by sa mohlo ujať v rámci agroturizmu, ale neviem, že či to je úplne produktívna technika. Takže tieto problémy výrazne brzdia to polnohospodárstvo a kým, kým sa nejako, nenájde nejaká odvaha na nejaké systematickejšie reformy, tak je škoda hovoriť o nejakej sebestačnosti.
0: My tieto reformy vymyslíme a spravíme o nich ďalší diel a myslím, že... Naša sebestačnost v podcastoch je dostatočná, takže na dnes se rozlučíme všetci traja. Zase, zase na budúce.
1: Počkaj, vypýtame
0: 2%. A 2%, ale neviem, kedy tento diel pôjde von. Takže ak, sa, ak to ešte stále platí, pošlite, nám prosím vás 2%, aby sme neumreli od hladu. Ak už ste dali daňové priznanie, tak nám pošlite zamestnanci,
2: zamestnanci ešte môžu žiadať o zúčtovanie do nejakej polky novembra. Tuši, no, čo, čo, je, ne? čo ne? je za chvíľku. <súr> <súr> Asi už tá <to súr> aj, aj bolo. Ja sa nahľať,
0: <súr> Dobre, čas beží. Vypne nám kamenu za chvíľu. Čau.
2: Čau